0: Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, Святая Церковь продолжает готовить нас к Великому Посту. Сегодня мы слышали одну из самых трогательных притч. Притч о блудном сыне. У некоего человека было два сына, Младший, не дожидаясь кончины отца, сказал, дай мне наследство, которое мне положено. Вот и... и, в общем, забрал имение, что ему положено было, и ушел в страну далече. Там все промотал, пристал к одному из жителей той страны нанялся пасти свиней и питался свиной пищей, но, в общем, и ей не мог насытиться. Пришел в себя, опомнился, вспомнил жизнь у отца, понял, что ему мало что, мало что на, на что надеяться может. Тем не менее сказал, пойду к отцу, Поклонюсь, скажу прости, согрешил на небо пред тобою. Прими меня в число твоих наемников, работников. Подумал, стал, пошел. Когда приближался уже отец увидел, выбежал навстречу, обнял. Сын сказал, речь заготовленную им, но отец велел собрать пир, одеть его в лучшую одежду, дать перстень на руку, как знак достоинства и власти. И пир начался. А старший сын был на поле, работал, как и всегда. Вернулся, слышит, пир горой идет. В чем дело, что произошло? Слуги говорят, что вот брат твой младший, он вернулся, и отец в честь этого события устроил пир. Старший обиделся, расстроился и не хотел вообще входить. Сказали отцу, вот отец вышел, стал объясняться. Но вот сын сказал речь обличительную отцу. Я все время тебе работал, я все делал правильно. Меня-то особо не почитал, не чтил. Даже козленка мне не дал. А этот пришел, который все промотал, и вот ты такой пир закатил. Но отец стал оправдываться, говорит, твой брат погибал, вот он нашелся. Надо радоваться этому, а не скорбеть. На этом притча заканчивается. Притча имеет много параллельных толкований, она очень многозначная. Но если прийти к самому основному смыслу притчи, который изображают частые художники, вот картина Рембратта в «Эрмитаре» знаменитая, когда отец обнимает сына, сын на коленях пред ним стоит, Человек, который грешит, подобно сыну, он понимает, что ему мало на что надеется. Но тем не менее, тем не менее, в конце концов, поворачивается идет к Богу. Вот примет его Бог или не примет, это такой вопрос, который мучает грешника приходит на исповедь к священнику, рассказывает, что натворил, как жил, вот сам на себя доносит и конечно заглядывает в лицо священнику как вот это. если священник принимает человека, ну значит и Бог принимает. если священник морщится, выговаривает, то, в общем, конечно, большое огорчение человека. Конечно, он где-то как-то чувствует, и, может быть, и слышал эту притчу, что Бог всех призывает. И действительно так. Священник может принять по-разному, но, тем не менее, Бог принимает человека, который... Пришел, оставил прежнее. Очень важно в притче понять, почему, например, отец не отправил сюда к сыну сам, его вызволять. Но потому что он не мог быть в том месте и среди тех людей, с которыми сын прожигал, проматывал имение. То есть, либо там, либо здесь, есть вещи, которые не сочетаются. То есть, отец не проклинал сына, продолжал бы любить и там, но, но ничего не мог сделать, пока сам сын не вернется. Вернулся, он его принял. Какая происходит часто людей ошибка? Говорит, вот Бог меня любит, Бог нас любит в любой ситуации. Его любовь мы не можем разрушить. Но он не может быть вместе с нами в нашем грехе. Мы должны оставить грех и прийти к Богу, и тогда он примет и не вспомнит нам наши грехи, если мы, подобно сыну младшему, скажем, прими меня в число твоих работников. Я готов на тебя работать, ни на что уже не рассчитываю. Ну, работники так, они, в общем почти рабы. Человек с таким настроением приходит к Богу, буду работать, буду трудиться на тебя, на твою церковь, в общем, особо не рассчитываю, там что там смотри как, приви меня от, от, как одного от, из твоих работников. И в таком контексте Бог принимает, но тогда надо уйти из того места, где ты грешишь. Нельзя это совместить. То есть Бог нас любит, и есть такая ошибка, человек живет в грехе. И говорит, ну, Бог меня любит. Да, любит. Но ты не сможешь быть вместе с Богом и вместе с грехом. Невозможно. Бог останется там, где Он есть, а ты останешься там, где ты находишься в грехе. И вот тебе и погибель. Это очень важно. Сын пришел к отцу. А тот его обнял, ничего не вспомнил. Закатил пир. Дал достоинство. И здесь возникает ситуация... Старшего сына, который был верным, в притче его роль также важна не только младшего сына. То есть он все делал хорошо, делал все правильно, но вот пришел младший сын. Это притча-то, в общем-то, такой из сельской жизни. Человек один проматывал имение родительское, пил, спился, вот такой алкаш прости господи, как это бывает у нас часто на деревне, вот, мотался и так далее, а старший посевную сделал там за урожаем, собрал урожай, все, вот, и тут младший опомнился, прибежал, все уже сделано, вот, и говорит, ну, я теперь буду жить хорошо, в общем, я исправил, ну, больше буду работать теперь, как вот старший сын, и отец устраивает пир, потому что он вернулся, вот этот пьяница пришел, и вот когда приходит старший сын уже с поля, когда все там, и вдруг слышит там пир, он скажет, что происходит? Говорит, ну вот, младший, он исправился, он пришел, отец его простил, вот мы пируем в эту, в эту честь. Как вот чувствует этого человека? Очень обидно, очень горько, понятно по-человечески, ситуации этого старшего сына. Действительно, отец выходит и уговаривает его прийти и радоваться о том, что младший погибал и нашелся. Вот такая любовь у отца к детям. Ну, отчасти мы эту любовь тоже можем понять, любовь родителей. И бывает... И матери, и отцу даже жальче тех, кто погибает, а не тех, кто хорошо живет. Тоже понятно. Но войдет или не войдет старший сын, это проблема. Проблема, на самом деле, это проблема наша. Мы любим, хотим спасти всем, кто вот живет так, как от блудный сын, младший и так далее. Хотим мы всем спасения. Или не хотим. Работаем, не работаем. Это вот та же самая ситуация, в которой мы воспитывались в советское время очень долго. Вот, кто не работает, место, это, конечно, и в евангельское слово, но в колхозе так, понимаете, да, чтобы никто не жил богато, никто не это, вот, все должно быть равно. И вот этот момент, чтобы кому-то дали чуть больше, или он мало работал, а ему дали столько же, если такая притча и так далее, и человек начинает... Возмущаться нам тяжело, нам больно. Мы не принимаем такой порядок вещей. Нам кажется, вот нас надо наградить. А вот с этим-то что? Ну да, пока я работал, пока отрылся, посты соблюдал, в храм ходил и так далее, он блудил там, проматывал и так далее, еще воровал. И, в общем, и вот он в конце пришел уже инвалидом в церковь на костылях. И его принимают, его сражают, его причащают, ну как так? Как будто ничего и не было. И принимают Царство Небесное. Вот такой порядок вещей трудно принять, нелегко принять. Но вот он такой порядок вещей. И мы знаем бунт демонов, знаем бунт людей, безбожников, атеистов. Они не говорят, что Бога нет, это глупость. Бог есть. Они говорят, мы этот порядок не принимаем, нам так не нравится, мы этого не хотим. Как говорил Иван Карамазов, я свой билетик в Царство Небесное возвращаю, не хочу. Мне это не нравится, чтобы и тот, кто мучил, и тот, кто мучился, чтобы они вместе были в Царстве Небесном, и мучитель и его жертву. Но ну, если покаются, конечно. Вот этот порядок вещей, им не нравится, но ну, вот он такой. И мы должны радоваться вот вместе с отцом, что люди, которые погибали, пришли, но ну, в конце жизни там уже жили так, но ну, вот приходят, спасаются, и, может быть, даже им больше внимания уделяют. А так оно и есть. Вот ну, и ходил-ходил. Ну, пришел на исповедь, бачечку раз тебе и Петрохили накрыл. Иди, давай, не задерживай. Пришел какой-нибудь вот, кто и перегоститься толком не умеет. И батюшка с ним говорит, 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 говорит там на исповеди. Вот и вся очередь возмущается. Ну сколько вот, ну, простите, вот нам то, как мы тут целый губ, все время ходим, нам столько внимания уделяют, а вот ему столько вокруг него прям священник пляшет. Ну что такое? И вот ропот идет такой в этой очереди. То есть все это из нашей жизни, все это как-то очень понятно. Но самое главное, вот эта любовь Бога Отца, она такова. В чем была бы ошибках младшего сына? Чтобы он раскаялся, бывает, понял, что неправильно, но поступил, как Иуда, взял и удавился. Бывает и так, человек понял, что жизнь свою, уже вот, загубил жизнь, взял и полез в петлю. И такое тоже бывает, это последняя погибель. То есть как бы не были грехи большие, они для Бога на самом деле ничего не значат. Святой Исаак говорит, что все наши грехи не вот мои, а вообще всех. Взять вот это как горсть песка, который бросишь в океан. А океан это любовь и милосердие Божие. ни о чем. Но только надо уйти от греха, прийти к Богу и покаяться. Страшный грех отчаяния. Отчаяние, если... Что? Смысл отчаяния, суть отчаяния. Чаю воскресение мертвых, жизнь будущего века. А наоборот это отчаиваю. То есть нет для меня будущего века. Это и есть отчаяние. То есть все, я погубил. Я погиб совсем. Вот я и эту жизнь загубил. Вот и я и будущее не увижу, то есть отчаяние все, конец Бог меня не простит там люди ладно и люди тоже не простят а на самом деле Бог прощает Бог простит, то есть отчаяние, последний грех, этого не надо то есть ну нагрешил, упал и так далее и сказать стыдно, что натворил пришел, покаялся, Бог принял Бог любит вот этого отчаяния быть не должно. Это последняя степень, как говорил наставник старцу Силуану, наставник Христос. Держи ум твой в аде, не отчаясь. То есть, все, вот ты как бы по всей логике, ты должен погибнуть. Тебя прощать не за что, тебя не за что жалеть. Но не отчаивайся, Бог любит. То есть держи ум свой в аде и не отчаивайся. Что бы ты ни сделал, все равно есть любящий Отец. То есть можно вернуться. Единственное, единственное надо сделать выбор. Все-таки ты остаешься в грехе или ты возвращаешься к Богу. Хочешь к Нему прийти, как разбойник на кресте. То же в самом конце и спасся. То есть твой выбор, либо-либо. А Бог свой выбор сделал, Он тебя любит, но Он не может быть вместе с грехом. Вот и все. Решил, я в грехе не буду и нечего отчаиваться, Бог простит. Аминь.